0: Du lytter til en podcast fra Emo. Krig
1: efter blanke ting, vil et lille gå barn. Binde andre en ring, gør man som hele far.
0: Anden verdenskrig er den mest blodige konflikt nogensinde. Mange millioner mennesker døde. Endnu flere mistede nogen, de holdt af. Flere lande blev sønderbumpet. Og på den anden side af krigen var hele verden forandret. Det gælder også Danmark, der dog ikke blev helt så hårdt ramt som mange andre lande. Men vi var besat af tyskerne i fem år. Og det fik stor betydning for samfundet. Den 9. april 1940, tidligere om morgenen, der hørte vi jo flystøj udenfor. Og så ser vi de her fly, der kommer over en meget, meget lavt. Jeg var helt bange for, at de kunne tage skorstenen med jo ikke, altså de var fløj meget lavt. det kunne jeg jo ikke lide. Jeg siger bare, det er tyskerne. Det kan jeg se og kendesmærker. Jeg er bange for, at vi får ufred her i det her land. Men nu står vi to sammen og kæmper til hver en tyskere landet Og vi er frie igen. Og det lovede jeg min far, uden at kætte rækken det løfte, jeg gav. Men det gik op for mig Tiden Sådan husker Dorte Emilie Røssel, der dengang var seks år, tilbage på tyskernes invasion. Efter den kunne man se tyske soldater i byerne, og tyske køretøjer i landskaberne. Fra dag af blev danskernes hverdag forandret. Det blev svært at skaffe almindelige dagligdagsvarer, som te og kaffe. For krigen betød varmangel og rationering. Der lød luftalarmer. Der kom regler om mørklægning om aftenen, og grænserne blev lukket, og man skulle tænke sig om en ekstra gang, før man sagde sin mening højt. Fænomener, som fik mange til at føle sig som fanger i deres eget land. Men tyskerne tabte krigen, og den 5. maj 1945 blev Danmark befriet, og danskerne var igen et frit folk. Modstandsbevægelsen behøvede ikke længere at holde sig skjult. Dem, som var drevet på flugt, for eksempel de danske jøder, kunne vende hjem. Det var tid til en ny begyndelse, og nogle meget vigtige kapitler i nyere tids Danmarks historie blev skrevet i kølvandet på 2. verdenskrig. Efter en besættelse, og efter en befrielse. Dette er Befrielsen, en podcastserie om tiden før, under og efter Danmarks befrielse fra Nazi-Tyskland i 1945. Vi gennemgår tre store temaer fra krigen. Modstand, flugt og det nye samfund. Hør, hvordan den danske modstandsbevægelse udøvede sabotage mod den tyske besættelsesmagt og blev hyldet vidt og bredt for denne heldegærning, mens de måtte se deres politiske indflydelse forsvinde som duk for solen lige efter, at krigen var slut. Hør, hvordan historien om de danske jøder på mange måder er en fantastisk historie, midt i alleredsen for det jødiske folk under krigen, men også om hvordan det trods alt havde kæmpe store konsekvenser for de danske jøder at være på flugt fra deres hjem fra deres dagligdag og for nogen uden deres familie. Hør, hvad det var for et samfund, det danske, i 1945 på den anden side af fem års besættelse. Det var et samfund, der krævede genindførelse af dødsstraf i Danmark for kun 75 år siden. Hvordan kunne det nå dertil? Mit navn er Simon Brix. Jeg har sammen med min kollega Mads Christian Hede tilrettelagt og produceret podcastserien Befrielsen for Børne- og Undervisningsministeriet. Her kommer en gennemgang af de vigtigste nedslag fra tiden, hvor Danmark var besat og fra tiden, hvor landet blev befriet igen. Der er stor forskel på, hvordan den tyske besættelse den påvirker landet i årene 1940-1945. Det siger historiker Claus Bundgaard Christensen.
1: Hvis man skal fortælle historien om den danske besættelse, så er det også vigtigt at forstå, at besættelsen fra 1940-1945, at der foregår der en udvikling over tid. Der foregår også en udvikling alt efter, hvor du er hen geografisk placeret i landet. Vi læser en erklæring fra den danske regering til det danske folk. Tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgang for forskellige steder.
0: Der går kun ganske få timer, for tyskerne bogstaveligt talt vader ind over grænsen i Sønderjylland den 9. april 1940 og til den danske regering overgiver sig. Tapre danske soldater gør modstand, men står over for en overmagt af dimensioner.
1: Træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper. Første fase af besættelsen den, den varer fra ca. 1940 til 1942-43. Og det kan man sige, det kan man kalde den normale fase. Der gik livet på mange måder videre, som det plejede. Selvfølgelig var der meget stor indgreb, der var blevet indført rationeringer. Det var nu allerede sket før det tyske angreb på Danmark. Det var sket i september 1939. Men der kom flere rationeringer til. Der kom også flere love og regler for, hvordan man regulerede dagliglivet i Danmark, som følge af den tyske besættelse. Der kom naturligvis også nogle indskrænkninger i form af, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Men i meget store træk, der gik livet videre, som det plejede, med den øh, selvfølgelig også helt åbenlyse ændring, at man nu så fremmede og ikke inviterede soldater
0: i gadebilledet. I slutningen af 42 og starten af 43 stiger uroen i landet. Modstandsbevægelsen laver mere målrettede sabotageaktioner, for eksempel bombespringninger af jernbanespor.
1: Meldinger om de tyske trappetogs bevægelser går til jernbanesabotagens hovedkvarter i Jylland. Herfra ledes det vigtigste våben i den danske modstandsbevægelse. sabotage mod jernbanerne.
0: Det sker samtidig med, at krigslønge er vendt for tyskerne. Det blev efterhånden klar for rigtig mange mennesker,
1: at Tyskland formodentlig vil komme til at tabe krigen. Men vi støtte ikke den ville ende, eller hvor længe den varede, men det gik op for mange, at det her nok var ved at vinde.
0: Fra 43 til 45 går besættelsen ind i en mere brutal og farlig fase.
1: I København begynder folk at gå tidligere hjem fra arbejdet, det er en ny form for strække, vi tager i brug.
0: Samarbejdspolitikken, som havde sikret en vis stabilitet de første år, bryder sammen. Og derefter bliver de danske jøder drevet på flugt. Nogle bliver også anholdt og sendt til Theresienstadt. En koncentrationslejr i Tyrkiet. Det er også i de år, de sene år af besættelsen, at flest mennesker bliver slået ihjel i Danmark. Tyskerne henretter modstandsfolk. Modstandsfolk likviderer stikker.
1: Da sabotagen tager direkte sigte på krigsindustrien og rfs -syndikatet sprænges, svarer tyskerne med nye overgreb. En nat trænger Schalburg-folk ind i Tivoli og sprænger store dele af den gamle have i luften. Københavnerne må ikke morder sig.
0: I september 1944 fjerner tyskerne det danske politi, så der for dag ikke er nogen ordensmagt i Danmark, og det fører til mere kriminalitet. Krigen bliver også i den sidste
1: fase almindelige mennesker, der ikke nødvendigvis var involveret i modstandskampen, eller gik i tysk tjeneste eller noget som helst andet, bliver også oplevet som mere utryg og farlig.
0: Mange forventer, at Danmark vil blive en kampfront mellem tyskerne og den røde herre fra sovjet. Det skabte naturligvis også frygt.
1: Man havde dels havde man ikke lyst til at få den røde her til Danmark, men man havde heller ikke øh, lyst til at, 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 naturligvis at blive fanget i de her kamphandlinger, der ude i vi også ville komme til at koste mange danske øh, menneskeliv. Så der var altså også et klima af, af frygt, især i
0: 1944 45. Der foregår meget få krigshandlinger på dansk grund, men i hovedstaden bliver Shellhuset, en bygning i Indre København, som det hemmelige tyske politi Gestapo havde indtaget og gjort til hovedkvarter, bombet af briterne i 45. Og den franske skole på Frederiksberg bliver på grund af en tragisk misforståelse også bombet af briterne. 86 børn og 18 voksne dør. Der er stor forskel på, hvordan besættelsen den bliver oplevet i byerne og på landet. I byerne er det indimellem meget intens, når man om natten kan høre sabotører springe fabrikker i luften. På landet er det mange steder anderledes. Det er mere fredeligt. Men ude ved vesterhavet der fylder tyskerne også meget i landskabet.
1: Ude på landet, der var det selvfølgelig igen også afhængig af, hvor du, hvor du boede henne, og også i de små provinsbyer ude langs med vestkysten. Der var der jo eksempelvis rigtig mange tyskere, fordi man opførte landvolden altså de her de her bunkers, der skulle beskytte tyskerne mod en landgang i Danmark. Der var tyskerne jo meget til stede også i lokalmiljøet. Så igen var det også en meget geografisk bestemt og intens, man oplevede besættelsen øh, i både begge faser faktisk af, af besættelsen.
0: I maj 1945 rykker de britiske tropper hurtigt op gennem Tyskland og til sidst må nazisterne overgive sig. Og dermed er befrielsen en realitet. Det sker den 4. maj om aftenen.
1: Det bliver en kæmpestor folkefest, sikkert som den største folkefest nogensinde i moderne dansk historie.
0: De fleste danskere hører om befrielsen i radioen. Midt under den radioudsegelse, der stopper speakeren
1: pludselig, og så hører man sådan en, en sjov, summende lyd, vau, tyske tropper været i indbyrdes
0: regulær kamp? Det, som folk ikke ved, er, at radiospeakeren har fået stukket et stykke papir i hånden, hvor der står, at de tyske tropper har overgivet sig i blandt andet Danmark. Han er sådan lidt,
1: han ved ikke helt, hvad han skal gøre, og så, så er der folk ude for studiet der siger, "sige det, sig det, og, øh, og det gør han så, og så er det, at han oplæser de her, hvad der jo er om den mest berømte radioudsendelse i dansk mediehistorie, hvor han siger, at øh, de her berømte ord i det øjeblik meddeles det, osv. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig folk stormer ud på gaderne og med flag og, og jubler og, og, og gør ved. og det er noget der foregår over hele landet ind i byerne der var dem løb man op ud på gaderne blomster bare biler og lastbiler er europæder er jublende unge og ud på landet der har vi mange beretninger om de folk der over til naboen for at fejre det med dem og sådan noget så det bliver kan man sige en, en kæmpe stor folkefest. Den første der efter befrielsen fyldes gælderen allerede i de tidlige morgentimer af lykkelige mennesker. Alle
0: for en gruppe af danskere var den 5. maj dog ikke nogen festdag. Dem, som havde sympatiseret med tyskerne, gik en hård tid i møde. Befrielsesdøjnet bliver paradoxalt nok de mest drabelige 24 timer overhovedet i Danmark i forbindelse med den 2. verdenskrig. For i lys af fejringen kom tyske soldater og deres danske håndlanger i utallige skudkampe mod modstandsfolk. Tyskerne havde nemlig kun overgivet sig til briterne og havde stadig strenge ordrer om, at de ikke måtte nedlægge våbne over for den danske modstandsbevægelse. Der var mange store spørgsmål, som samfundet skulle finde svar på i overgangsperioden fra krig til fred. For eksempel stod Danmark uden regering i maj 1945. Så der skulle hurtigt dannes en midlertidig regering og udskrives et folketingsvalg. Et andet vigtigt tema var, hvad man skulle stille op med de bevæbnede folk i modstandsbevægelsen
1: mange af modstandsfolkene. Det var jo kernen, kan man sige. Det var jo unge mænd, og der i mange tilfælde nu var bevæbnet til tænderne. Hvordan ville de egentlig forholde sig, nu freden havde sænket sig? Vil de lægge deres våben, eller vil de forsøge med våben i hånd at øh, og, og gennemføre deres politiske dagsorden? Det galt for eksempel de mange kommunister, der var medlem af, af modstandsgrupperne. Men det viser sig faktisk, at modstandsfolkene, de følger øh, ordre, som de får, øh, og, og lægger deres våben. Så, så de bliver sådan relativt hurtigt, kan man sige, indtil integreret i, i, i samfundet.
0: Endnu et tema i sommeren 1945 var, hvad man skulle stille op med dem, der havde så såkaldt landsskadelig virksomhed. De skulle have en dom, og der blev indført lov, som galt med tilbagevirkende kraft. Det var helt klart, der skulle være
1: et retsopgør. Der var folk, der havde begået drab, tutuer, alle mulige andre landsskadelige former for virksomhed, og de skulle naturligvis retsforfølge, så det blev de også.
0: Der blev også indført dødsstraf. I alt blev over 30.000 mennesker frihedsberøvet, 13.000 blev dømt, og 46 blev henrettet.
1: Der var en meget ond stemning over for landsforrædre over for tyskere i det hele taget. Og der var der helt klart et krav om at
0: genindføre dødstraf. De der bliver henrettet ved skud af det danske politi to steder i landet. Et sted lige uden for Viborg, og så på det, der senere hen er blevet til Christiania.
1: Den her meget hårde stemning, der var over for landsvirene som man også kaldte landsforræderne, den begynder efterhånden at fordampe. Så man begynder også i højere og højere grad at vige tilbage fra at bruge dødstraf. Man kan sige, at dem, der blev dødsdømt
0: sent i retsopgøret, de blev i reglen benåget. Der var også tyskertøserne, som de blev kaldt. Altså unge kvinder, som havde været kærester med en tysk soldat under besættelsen. De blev hævet ud på gaden og fik klippet deres hår af, så man kunne se, at her var der en tyskertøs. Nogle af dem fik også flået tøjet af. Trangen til haven og til ydmygelse var stor lige efter befrielsen.
1: Men hele den, den hævnfølelse og den hævnstemning, der begynder efterhånden at blive noget mildere, øh, som, som, som tiden går og som krigen kommer på afstand. Og derfor er der altså en tendens til, at de bliver mildere
0: og mildere. Der er også hele spørgsmålet om flygtninge. Der kommer rigtig, rigtig mange tyske flygtninge til Danmark. De tyske
1: flygtninge begiver sig på vandring med de får ejendele de har reddet. Verdenshistoriens største angrebskrig har forvandlet sig til. De
0: flygtede foran
1: de sovjetiske styrker. Mange af dem kommer fra Østpreussen, og så vender den vej kommet til Danmark. Sultne og syge søger de tyske flygtninge bort, også altså til Danmark.
0: Stort set alle københavnske folkeskoler er i sommeren 45 fyldt med tyske flygtninge. Der er også mange danske flygtninge, som vender hjem. Det er for eksempel jøder og modstandsfolk, som er flygtet over sundet til Sverige i 1943, og selvfølgelig også de jøder, som vender hjem fra koncentrationslejren til Resenstadt. I dag, i 2020, der snakker vi stadig om anden verdenskrig. Heldigvis hører den krig fortiden til, men det er ofte stadig den, vi sammenligner med, når der sker noget ekstraordinært. Vi har ikke på noget tidspunkt siden 2. verdenskrig, truffet så store beslutninger på så kort tid i Danmark. Her var det statsminister Mette Frederiksen, som brugte sammenligningen på et pressemøde den 30. marts 2020 om coronakrisen. Men hvorfor er det, at den tid ofte bliver brugt som referenceramme? Og hvor meget betyder befrielsen for danskerne i dag? Tingene kunne være gået
1: anderledes. Altså, det var jo også Danmarks eksistens, der stod på spil. Altså, der var ingen, der viste, hvordan det ville gå i 1940. Der kunne det godt være gået og faldet ud til tyskernes fordel. Men det er den ene ting. Det er også den anden ting, det er, at vi at se på besættelsen, der kan, vi, der, kan vi også, der kan vi lære en masse om, hvordan det danske samfund skruet sammen. For det er nærmest som sådan en slags laboratorieforsøg. Hvordan fungerede det danske samfund under pres? Hvordan fungerede det danske samfund uden politi eksempelvis? Og hvis man spørger en dansk familie, nu er vidnerne til besættelsen, de er jo efterhånden ved at dø, fordi de bliver gamle, så der er ikke så mange, der kan huske besættelsen længere. Men de fleste mennesker vil have en eller anden relation til besættelsen. Det kan selvfølgelig være, at man har haft en, en, en bedstefar, der har været i modstandskampen, eller hvad ved jeg, men det kan også være meget mindre dramatisk. Men de fleste har på en eller anden måde en relation til besættelsen, de fleste familier. Så derfor er det noget, der betyder også øh, noget øh, rigtig meget for os danskere, og også vil gøre det fortsat.
0: Det var en prolog til podcastserien Befrielsen, som vi foreslår, at du lytter til et tema af gangen. Der er, som vi var inde på tidligere, tre temaer. Modstand, flugt og det nye samfund. Find alle episoder af Befrielsen i din podcast-app. Søg efter Befrielsen. Og fortsat god lytning. I denne episode er der brugt klip fra Altinget, Københavns Beredskab, DR og BBC. Du har lyttet til en podcast fra Emu.
1: Find mere viden på emu.dk.